0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的兼职一凡。在节目开始之前，想和你说一下，我们的团队正在招实习生。如果你喜欢写作、阅读，对生活充满好奇，欢迎你来加入我们。好，那让我们开始今天的节目吧。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月二十四号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。说到吉卜力，你会想到什么呢？是一部让你印象深刻的电影，还是一段挥之不去的旋律，又或者是宫崎骏、高田勋和铃木敏夫互相成就的友情呢？从《天空之城》第一次被引入到中国以来，吉卜力已经成为了许多人的美好记忆。下周二，也就是十一月一号，全球第一家吉卜力乐园将会在日本爱知县对公众开放，为世界各地的观众提供在线下体验的机会。长期以来，吉卜力作品的风格和商业模式始终难以被其他的同行所复制。NHK 还曾经将这个工作室称为“梦与狂想的王国”。不过，随着大师的退场，行业和社会环境的变化，吉普利也正在经历转型。那么，转型可能会面临哪些挑战？未来的吉普利又会是什么样的呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下罗永浩的 AR 创业公司获得四亿融资的消息。根据36六10月21号的报道，罗永浩的 AR 创业公司 Thin Red Line 细红线近期完成了近四亿元的天使轮融资，由美团、龙珠领投，经纬创投、蓝池创投等等九家机构跟投，并且计划在10月底继续开放新一轮的融资。在宏观环境特殊的当下，融资不易已经是一个普遍现象。根据三十六氪的报道，罗永浩的融资历程也是一波三折。虽然不少头部机构看好罗永浩本人，但是对他 AR 操作系统的创业方向缺少信心，认为其背后的逻辑和早期的锤子有不少的相似之处。估值也从早期的二十亿元一路下滑，目前 Thin Red Line 的估值范围大约是十到十五亿元。但是老罗的个人影响力还是无可取代的。有投资人表示，单是罗永浩这个人，他们就愿意给。给出十亿元的估值。下面来关注一下近期小米手机在印度市场的表现。根据市场调查机构 Canalys 公布的最新研究报告，由于在当地节日期间的线上销售策略发挥作用，小米以九百二十万台的出货量和百分之二十一的市占率，在今年第三季度印度智能手机市场排名第一。三星和 vivo 分别排在第二和第三位。Canalys 分析师表示，早期的季风和印度独立日假期在线销售是供应商进入第四季度之前清理库存的绝佳机会。不过，由于暗淡的经济前景，导致消费者优先考虑生活基本支出，推迟购买电子硬件。今年第三季度，全球智能手机整体销量出现了年内的第三次下滑，同比下降了百分之九。分析师认为，随着节日季节的开始，消费者需求会有所改善，但是把即将到来的第四季度视为市场复苏的真正转折点还为时过早。下面来关注一下苹果的高层人事变动。根据彭博的报道，苹果公司负责工业设计的主管 Evans h a n k e 即将离职。三年前，当时的苹果首席设计师 Johnny Ive 离开苹果，并且创办了自己的独立公司之后 ，Evans h a n k e 接替了 Johnny Ive 的位置，并负责 iPhone 手机、Mac 电脑等等苹果产品的硬件设计。不过 Evans 并不会马上离职，他还会继续留任六个月的时间来进行交接的工作。苹果公司也没有确定接任他的人选。Evans 的离职标志着苹果公司自1990年代的后期联合创始人乔布斯重新控制公司，并且任命 Johnny Ive 以来首次没有事实上的设计主管。最后来看看拼多多出海业务 t i m o 的最新动态。根据科技媒体品玩的报道 t i m o 自从九月二十三号正式上线以来，下载量迅速上升，在上周一甚至超过了 Amazon 和 Shein， 短暂的在苹果应用商店的购物类别当中排名第一，在下载量的总榜当中也排名前五，仅次于几款交友软件和 Google TikTok 这样的北美生活必备软件。在 Google Play 上 t i m o 也是一度霸榜。t i m o 在海外并没有照搬拼多多的玩法，而是采用了推荐奖励机制，拉来五个新用户来助。注册 Team 就可以获得二十美元，这笔现金甚至还可以提现到 PayPal。有人甚至一天之内拉新五十人，拿到了二百美元的奖励。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊吉普力的未来可能会长成什么样。欢迎来到今天的《新解读》。全球第一家吉普力乐园将会在11月1号，也就是下周二对外开放。和迪士尼、环球影城等等老牌主题乐园不同，吉普力乐园里并没有游乐设施，而是主打沉浸式的体验，邀请游客体验的是动漫照进现实的乐趣。创办于1985年的吉普力工作室，不仅在全球观众的心目当中有着无可取代的位置，在日本动漫行业里也是一个与众不同的存在。在二零一三年的电影《起风了》制作结束之后，宫崎骏宣布隐退，这也让吉卜力不得不加速转型。虽然宫老爷子在二零一八年再度宣布复出，目前仍在以八十一岁的高龄创作着新电影，但是大师终将老去，吉卜力的未来已经成为了经营者和影迷们无法回避的话题。制片人林木敏夫曾经多次表示，原则上，当高田勋与宫崎骏隐退的时候，便是吉卜力结束的时候。从近几年的商业决策来看，吉卜力的未来其实并没有像铃木敏夫所说的那么简单。不过，吉卜力旧有的商业模式确实给他们后续的转型带来了极大的挑战。那么，转型之前的吉卜力是通过什么样的方式运营的呢？模式之一，可遇不可求的大师模式。创建吉卜力的初衷就是让宫崎骏和高田勋两位导演在不考虑商业的前提之下，以自己的节奏进行创作。林梦敏夫曾经说过，他的角色就是在保护大师们免受商业决策冲击，同时实现项目的收支平衡。这说起来虽然容易，但是在实际执行上非常困难。你可能对吉卜力电影不断推后的上映时间并不陌生。从一些系列采访和幕后纪录片也可以看出，两位导演的高要求导致作品很少在预算和时间的要求之内完成。以手绘这一制作环节为例，行业的平均水平是每个月画出七到十分钟的动画。宫崎骏的进度一般是每个月产出五分钟左右。根据最新的采访，他的新作《你想活出怎样的人生》甚至是出现了一个月产出一分钟的情况。工作室为高质量的作品承受着巨大的支出负担，吉卜力电影的制作费甚至超过了一些同期上映电影的整体票房。不过，这种不可持续的投入也在不断创造着破纪录的商业回报。模式之二：强大的电影票房和品牌影响力。和制作电视动漫为主的主流工作室不同，吉卜力始终坚持制作动画电影，并且在票房上表现优异。其中《千与千寻》是日本票房最高的电影之一，甚至超过了《泰坦尼克号》这样的卖座大片。从《风之谷》到《悬崖上的波妞》，宫崎骏在日本总票房高达966亿日元，平均到每部电影大约是107亿日元。在日本电影史上，也只有黑泽明导演实现过这样的票房成绩。除此之外，电影的周边商品也是大受欢迎，打造了多个爆款，这也打响了吉卜力作为一个品牌的知名度。在日本最大的出版社日经 BP 协会2006年进行的品牌调查当中，吉卜力成为了消费者最信任的品牌，甚至是超过了丰田、索尼这些全球性品牌。在宫崎骏的最后一部长篇动画之前，吉卜力靠着在作品上映年份的票房收入尽快收回制作费用，并且持续从出版音乐等衍生品相关的销售当中获得利润，然后继续投入到下一个高成本的作品当中。带着每部作品都有可能是最后一部的信念，吉卜力在几十年间从几个人的小工作室发展成了百来人的大型动画公司。不过，在大师退场的情况之下，吉卜力的下一步可能会走向哪里？又将会面临着怎样的挑战呢？挑战之一，能否保持对年轻观众的吸引力？对于商业动画来说，版权开发和管理始终和动画制作并行。在二零一四年，宫崎骏宣布退休之后，铃木敏夫就曾经宣布全面中断动画制作，将工作室的重点全部放在版权管理上。这也被认为是未来吉卜力延续其经典作品影响力的最重要的途径。吉卜力有专门负责销售电影角色周边商品的部门，对衍生品运营管理有着数十年的经验。比如，他们在动画配乐的开发上就做得非常成功。就算是没有看过吉卜力电影的人，也至少听过几首九十让的曲子。《幽灵公主》的主题曲单曲的销量就达到了五十点四万，刷新过日本单曲销量的记录，并且将这个记录保持了接近九年的时间。可见，配乐作为商品，确实能够带来巨大且持久的经济利益。不过，对于未来 IP 开发这条路，也有不少质疑的声音。一些人认为，像线下主题公园这样复杂的项目，不能光靠讲故事来支撑，还和具体的运营有关。哪怕是迪士尼这样成熟的主题公园，在拥有数量庞大的热门 IP 的同时，仍然通过每年淘汰三分之一的硬件设备、新建三分之一的新概念项目，不断的给游客新鲜感。这样的持续迭代，显然是吉普力做不到的。而且，吉普力的线下运营在商业化方面非常克制，已经开放二十多年。那美术馆虽然每年花费巨资来保养，但是它的门票始终没有涨价。同时，他们还会限制客流人数，很少做商业营销。这种佛系的做法能吸引到新时代吗？随着观众的年龄越来越年轻，注意力被短视频和流媒体瓜分，面对着越来越多新的竞争对手，吉卜力也需要持续证明自己的商业价值和变现能力。挑战之二，能否找到新的创作和发行模式？与同行相比，吉普力的创作过程显然不够与时俱进。宫崎骏就曾经对电脑的作用充满警惕，他认为电脑技术容易使制作变成流水线式的生产，最终向迪士尼风格投降。不过，随着年龄观念和环境的变化，宫崎骏也已经做出了妥协。在吉卜力博物馆放映的短片动画《毛毛虫菠萝》就是全面使用 CG 制作的一个短片动画。宫崎骏还没有上映的新作品，也将会有部分的内容由 CG 技术来完成。当然，颠覆还不仅如此。二零二零年上映的《阿雅与魔女》完全采用的是三维 CG 技术来制作，视觉上和吉卜力文明的手绘风格是相差甚远。这部电影的动画导演丹瑟里来自马来西亚，团队成员还有来自美国、法国、泰国等地方，非本土人才的数量直线上升。另外，这部电影并没有选择在日本的电影院上映，而是在 NHK 首播，这也是一九九三年以来吉卜力首次不在影院优先发行作品。对于这个改变，林木敏夫认为，主要是去电影院看电影的人是越来越少了。流媒体的兴起也使得 DVD 和其他视频周边的销售变得非常困难。吉布利也在近几年和奈飞 HBO 达成了合作，除了用更加方便的观看方式留住老观众，吉布利还希望通过流媒体培养更多日本以外的年轻观众，争取找到新的增长点。一些日本的评论家认为，吉卜力可以考虑像皮克斯梦工厂这样同样以动画电影为主的工作室看齐。以皮克斯为例，他们已经建立了一个稳定的导演团队，有超过十位具备指导长篇动画能力的导演，同时推行联合导演制度，帮助新人导演快速成长。此外，通过在电脑动画上的一系列创新，皮克斯还大幅降低了动画电影的制作成本和周期，具备了量产的能力。如果要实现这样的转型，吉普利就需要彻底拥抱新技术，改变导演模式，并且建立起一定规模的人才队伍。这对于经营者来说，不仅挑战巨大，而且还需要一定的时间才能实现。更重要的是，对于观众来说，哪怕这样的转型成功了，这还会是大家所熟悉的那个吉普利吗？不过，在最近的采访当中，林木敏夫越来越多地谈到，比转型更困扰他的事情，那就是外部环境对于观众的影响。他在2017年的时候就曾经说到，观众们似乎更青睐和现实相关的内容，开始对吉卜利所擅长的奇幻和预言类电影失去兴趣。不过，他还表示，为了回应大家的期待，吉卜利会继续下去的。所以聊到这儿了，我们也很想来问问你，你是什么时候第一次知道吉卜利的呢？他们的哪部作品给你留下过深刻的印象？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。